0: No, nie powiem, że hit, ponieważ nie używam tego słowa w kontekście ekstraklasy, ale na pewno spotkanie, które dostarczy więcej emocji niż, nie wiem, Korona Kielce z LKS-em kiedyś zagrają razem, to nie wiem, może sobie palny w łeb, zobaczę.
1: Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Mecz z em dopiero za dwa tygodnie, Korona inauguruje ligę już za tydzień, a to jest audycja Tomy z Cezary. Ja nazywam się Daniel Baranowski, ze mną w studiu Mikołaj Kęczkowski. Dobry wieczór. Wiktor Lesiak. Dobry wieczór. Kto wie czy to nie był ostatni a już na pewno jeden z ostatnich razów kiedy Marek Grechuta zagrał na antenie weszły FM przed audycją Tomy z Cyzory, ale na razie jeszcze jesteśmy i na razie zachęcamy was do tego żebyście byli z nami do końca ponieważ jak już wiadomo weszł FM kończy działalność a wraz z końcem weszł FM działalność na tej antenie kończy audycja Tomy z Cyzory. o przyszłości audycji pewnie sobie też porozmawiamy bo, bo pojawiało się sporo głosów na ten temat. No ale zacznijmy od spraw stricte sportowych No bo korona Kielce zakończyła obóz w tureckim Belek obóz który budził spore emocji wśród kibiców i przyznam szczerze że, że chyba nie kojarzę takiego okresu przygotowawczego który byłby tak żywiołowo komentowany przez kibiców tak, tak przeżywany
2: No i myślisz, że skąd się to wzięło? Czy,
1: czy ma tutaj no właśnie, jakiś wpływ na to postać trenera Leszka Ojżyńskiego na pewno jakiś wpływ ma myślę, że nawet duży ale szczerze mówiąc wydaje mi się, że tam po prostu zaszedł splot takich wielu okoliczności czyli mm, gdzieś zbliżenie się do tej drużyny pod kątem takim no, nazwijmy to wizerunkowym gdzie, gdzie wielu tych chłopaków zostało pokazanych od fajnej strony i, i, i tutaj na pewno też plus no, na 100% też tutaj wpływ miały wyniki, no bo były bardzo okazałe, w, naprawdę z niezłymi, niezłymi rywalami. No i gdzieś ten balonik pewnie też zaczął być pompowany delikatnie, bo wiadomo samo nazwisko trenera ojżyńskiego, zwiastowało, że to zainteresowanie koroną będzie duże. No, ale też fajne wyniki, fajna, po prostu fajne zaprezentowanie się tej drużyny w tych meczach sparingowych. Myślę, że tutaj też swoje zrobiło.
2: No oczywiście że tak te wyniki ilość bramek, ale też ja bym chciał zwrócić uwagę przynajmniej w tym sparingu, który mogliśmy oglądać na YouTubie, że Nowe nabytki się pokazały z dobrej strony i to jest bardzo dobry prognostyk na tą nadchodzącą rundę, bo Zarówno sikawka cika, tak,
1: konkretnie o tych zawodnikach sobie jeszcze porozmawiamy później bo chciałem sobie myślę że na okay. temat każdego z nich możemy sobie kilka zdań powiedzieć w dalszej fazie natomiast początkowo chciałem zapytać o ten ogólny takie ogólne wrażenia ogólne samopoczucie po, po tych sparingach i o ogólnie cenę atmosfery jaka jaka się wytworzyła wokół korony w ostatnich tygodniach
2: mi się podobał jeden element poza aspektami stricte sportowymi gdzie tam wiadomo zawsze można zrobić coś lepiej ale też uważam że jest całkiem nieźle. Ten moment, w którym tam doszło do jakiegoś turknięcia jednego z naszych młodych zawodników, jak cała drużyna razem z ławką, z rezerwą, wszyscy ruszyli go bronić to pokazało, że jest w tej drużynie dobra atmosfera, że jest jedność i, że jeden za drugiego idzie w ogień i wiadomo, że to są takie slogany można sobie tak gadać, ale, ale to rzeczywiście było widoczne i to mi się podoba troszeczkę mam stres pod kątem ewentualnego wykartkowywania się w trakcie, w trakcie sezonu aczkolwiek po takiej sytuacji chyba nie miałbym pretensji.
1: No to wiesz to zależy jak na to spojrzeć bo, bo yy, pamiętam Kamil Kuzera chyba mówił, yy, nie wiem czy to było przy okazji jubileuszu bandy świrów czy gdzieś może troszeczkę wcześniej troszeczkę później nieistotne yy, ale odnośnie bandy świrów, że gdyby w tamtych czasach funkcjonował system VAR to, że ta korona by nie była tak wysoko wtedy w tabeli, i że to wszystko by tak nie wyglądało, i nie masz w tym momencie takich obaw, że gdzieś te zapędy, temperament zawodników pod wodzą trenera Ojżyńskiego może spowodować, że przy, systemie WARP korona będzie miała duże problemy
2: to znaczy ja myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to jakich mamy zawodników w drużynie jest sporo doświadczonych piłkarzy i oni mają głowę na karku oni wiedzą na co sobie mogą pozwolić takie zachowania wojskowe różne one się często zdarzają I do Artur Boruc na przykład
1: tak jest no. <głosy> bardzo wiedział jak co na co sobie może A, pozwolić nie no I do tej pory może to, to wydaje mi się tak, że
2: chodzi mi o to, że, że jednak. Yy, Liczę na to, że chłopaki będą mieli głowę na karku i i do aż jakichś takich bardzo niekorzystnych sytuacji dochodzić nie będzie, ale gdzieś tam szczypnąć, drapnąć, skrobnąć będą
1: mogli. Okej, bo tak sobie przeszliśmy przez kilka wątków, a tu cały czas jest Wiktor, który może chciałby się wypowiedzieć na temat tego, jak jak on odebrał ten początek przygody trenera Ojżyńskiego w Koronie.
0: Moim zdaniem, pewnie tak jak zgodzicie się ze mną i wiele osób może się zgodzić, wystarczyło tylko to żeby trener rodziński spędził z chłopakami tydzień, dwa i ten mental i nastawienie jest zupełnie inny niż za, za poprzednich trenerów czy to wynika z, z jakichś cech charakteru trenera prawdopodobnie tak natomiast ciężko wiadomo mówić o jakiś tam sportowych aspektach tych sparingów podoba mi się, że w tych meczach te nowe nabytki czyli i tak, ci, i, i sikawka pokazują się między innymi ci dwaj zawodnicy. Pokazują się z fajnej strony i wygląda, że mogą być fajną wartością na nadchodzącą rundę. Ale mnie się podoba też jeszcze jedna rzecz, czyli coś takiego, że ci zawodnicy nie są coś tacy wy, wyalienowani i nie, nie ma mowy o jakimś, jakiejś mitycznej aklimatyzacji tym, że zawodnik potrzebuje czasu. Bo jak pokazuje przykład właśnie Dalibora Takacza, on wchodzi do drużyny, w bardzo szybko łapie język, bardzo szybko łapie więź z drużyną i, i się komunikuje. Zresztą po filmie. W tym było widać, że inni zawodnicy tak samo, no i to też jest, myślę, ważny taki element całego funkcjonowania drużyny. I taka jedna ze składowych, która się no może po prostu przełożyć na końcowy rezultat każdego meczu na boisku.
1: Ja powiem szczerze, nie wiem, jaki był klucz doboru zawodników, jeżeli chodzi o dyrektora sportowego, ale tak obserwując każdego z nich, który gdzieś się w kielcach pojawił w tym okienku, mamy trzech zagranicznych zawodników, a wszyscy już zdołali się przedstawić. Kibicom korony, czy to w języku angielskim, czy w języku polskim widać, że nie ma tej bariery i to są takie typy komunikatywnych zawodników, bo wiadomo, umieć język to jedno, a umieć gdzieś rozmawiać w tym języku, przedstawić się przed kamerą, nie mówię tutaj, że my name is i tylko umieć sobie porozmawiać, umieć się pośmiać, nie, nie stresować się, to jest zupełnie inna cecha. I tak nie chcę zapeszać, ale. Obserwując w tym momencie tych nowych graczy, no to patrzę, jakby, patrzę na nich, jak gdyby oni byli w tej drużynie co najmniej pół roku I, i, i fajnie fajnie wyglądają na boisku, bo to swoją drogą, ale też fajnie wyglądają poza nim. Nie jest to żaden z nich nie jest z, z Sergiem Cziżniczenką, który e, bał się kamery, nie znał języka i. i tam były dopiero problemy tutaj tak jakby ten klucz był chyba oczywisty, że musi być ta komunikacja z drużyną gdzieś tam chłopaki, z naszej już ekipy Polacy też widziałem, że gdzieś próbują po tym angielsku rozmawiać i jakoś to wychodzi myślę, że to jest bardzo ważne No bo Dali Bortakacz to już w ogóle inna liga jeżeli chodzi o, o porozumiewanie się No bo wiadomo, że też Słowak ma troszeczkę łatwiej ale, mm, zdarzali się Słowacy którzy mieli problemy w, z, ze składaniem zdań w języku polskim nawet po roku czy dwóch wiadomo dało się ich zrozumieć natomiast ta polszczyzna Libora jest na bardzo wysokim poziomie nie wiem czy on trenował wcześniej czy już był dogadany z koroną to są bardzo
0: język to
1: ja wiem tylko chodzi o sam fakt k- konstruowania zdań i w ogóle dykcji w języku polskim równie
2: bo... dobrze
0: mógłby mu się nie chcieć
2: No tak ale to jeszcze wróćmy do tego kompletowania myślę, że tutaj kluczowym było to, że ci zawodnicy dołączyli do korony przed obozem przed obozem, dlatego, że mogli być przez dwa tygodnie z drużyną, mogli się poznać, mogli się zżyć, mogli intensywnie trenować, mogli razem sobie pograć na plejaku i różne inne rzeczy tam w tej Turcji porobić.
1: No a przed Turcją mogli na przykład dać sobie w mordę na treningu. Też to jest bardzo...
2: Mogli, ale jednak wiesz, jak jesteś, jak dojeżdżasz sobie nawet dwa razy dziennie czy trzy razy dziennie na trening, ale z domu czy z z wynajętego mieszkania, to nie masz takiej interakcji, a tam 24 na 7 byli zdani tylko na osoby z z drużyny, ze sztabu, czy tam ten, Nie no żyje ze sobą, tak no tak dalej, to
1: zdecydowanie wpływa na.
2: Całkowicie inaczej się buduje relacje też przebywając ze sobą 24 na 7. I myślę, że tutaj kluczowym było właśnie ściągnięcie tych zawodników przed okresem przygotowawczym. Wiadomo, aspekty sportowe jak najbardziej, tak, no bo cały okres przepracowali, ale też właśnie kwestia tej takiej aklimatyzacji w drużynie i widać, że to wyszło, bo tam później gdzieś jakieś zdjęcia, korona wrzucała z obozu, z powrotu, z przelotu i tak dalej to oni cały już byli Nie tak, było, tak jak powiedzieć jakby od roku
1: byli takich, jakby od roku byli w tej drużynie. dobra, w międzyczasie możemy otworzyć sobie linię, bo myślę, że warto jeszcze sobie z nami porozmawiać, jeżeli mamy taką możliwość. numer telefonu bez zmian 22 749 18 82 22 749 82, jeżeli chodzi o właśnie tą aklimatyzację to ja w ogóle byłem w szoku podczas, oglądania tego filmiku kiedy Adrian Danek był szalonym reporterem namaszczonym przez Pawła Golańskiego jak, Kacper Bojańczyk z korony po hiszpańsku rozmawiał i, zdziwiłem się początkowo, że był z Roberto Koralem w pokoju, no ale potem jak zaczął jakieś zdania po hiszpańsku składać to mówię kurde niesamowite, że młody chłopaki i umie hiszpański no to jest jeżeli dobrze pamiętam rocznik 2005 to <grywki> robi to w ogóle wrażenie, że, że takie młody chłopaki nie wiem jaka tam jest historia być może on mieszkał w Hiszpanii kiedyś ciężko mi powiedzieć natomiast sam fakt, że, wrzucają takiego młodego chłopaka do jednego pokoju właśnie ze świeżo sprowadzonym hiszpanem. Dużo mówi. No, i to jest ciekawy ciekawy przypadek. Ja
2: który... myślę, że to w 100% zdecydowało to, że potrafił poprzeć prostu No to ja, parę ja wiem zdań o, o tym, no to domyślam. To... Że grał w Counter-Strike na hiszpańskich serwer. No właśnie wiesz co? Albo oglądał jakieś hiszpańskie seriale.
1: Doświad... O, ale bo to jest akurat ktoś kiedyś tak miał taką historię, że oglądał hiszpańskie seriale i nauczył się języka hiszpańskiego, jakiś piłkarz. Nie wiem kto. Natomiast wątpię, bo to chyba rocznik 2005 to już jest. Po tym bumie na. No, masz takowny depamin, masz. A, no to może. Może, coś tam można się naumieć. Nie, no to tak no możliwe, natomiast tak jak mówię to jest ciekawe i właśnie ciekaw jestem tego chłopaka na boisku bo słyszałem, że, yy, zawodnik z dużym potencjałem on do Korony dołączył jeśli się nie mylę dopiero przed tym sezonem do yy, drużyny juniorów i drużyny rezerw yy, no i ciekawe dzisiaj wystąpił w sparingu już z Szydłowianką w rezerwach więc raczej nie będzie rozpatrywany w kategoriach pierwszej drużyny która będzie grała w piątek z yy, Zagłębiem Sosnowiec dwa spotkania, yy, no ale to taka ciekawostka z tego obozu No ale taką kluczową rzeczą która napędziła ten cały boom, na koronę w okresie przygotowawczym co jest mało, spotykane są wyniki bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że, no, tak dobrego okresu przygotowawczego no to ja sobie nie przypominam bo mamy wyniki które prezentują się następująco pierwszy mecz wygrana z Puszczą Niepołomice 4 do jednego bramki Gąsior Błanik zebić Amroziński potem wygrana z Wisłą Puławy, 2 do 1 bramki Błanik Malarczyk wygrana ze Skrom Częstochowa 1 do zera pogoluje w genia przegrana z Orenburgiem czyli z bardzo mocną drużyną z drugiej ligi rosyjskiej 1 do 2 po bramce Górskiego Potem pogrom Uniwersat Titej Klusz 6 do 0 bramki Szymusik, górski szikałka Oliwej Rałkowski malarczyk. Wygrana za Ktobę ta po bójce 3 do 0 bramki takacz podgórski szikałka. No i przegrana na sam koniec obozu z duńskim drugoligowcem Wendizel 2 do 3, bramki, bramki górski podgórski. No i tutaj rzuca się w oczy jedno nazwisko przy tych strzelcach i na nie chciałem zwrócić uwagę. Kuba górski. Jeśli się nie mylę jest najskuteczniejszym zawodnikiem korony w okresie przygotowawczym obok i Jeshikawki. Jakie perspektywy przed Kubą Górskim nie w tych telefonach bo niekulturalnie to bardzo wygląda
2: powiedział, trzymając telefon przed
1: twarzą. Ja mam notatki tam,
2: wiesz? Ja też. E, wiesz co, no Kuba Górski, Kuba Górski, myślę, że chłopak z potencjałem. E, myśmy tutaj kiedyś ruszali już jego temat e, i padło takie stwierdzenie, że Kuba musi chcieć pracować. Mam nadzieję, że pod batutą Leszka Jeżyńskiego on te chęci będzie miał, czy wymuszone, czy może mniej wymuszone, ale, ale że będzie mu się chciało, bo No jest potencjał i możemy mieć naprawdę dużo pociechy z niego, też jest chłopakiem takim charakternym jak było widać
0: tak no to znaczy, nie da się nie zauważyć tego, że to jest taki zawodnik z ofensywy, który jak już wchodził na zmianę, to dawał najwięcej spośród tych piłkarzy, którzy, którzy gdzieś tam byli w ataku, próbowani, no bo już nie będziemy wracać, czy do Portniczka, czy do Lewandowskiego. No jednak, Górski, jak wchodził, no chociażby mecz z Podbeskidziem w Bielsku, gdzie, gdzie przesądził w wyniku spotkania i to w bardzo fajny, raczej nieprzypadkowy sposób, też jest prawdą taką, znaczy prawdą taką. Taka jest prawda, że gdyby zespół i trener i, I zarząd w tym chłopaku nie widzieli potencjału, to już dawno można byłoby go gdzieś wysłać na wypożyczenie. Nie wiem, czy do drugiej ligi. No był. No wiem, ale ponownie tak. Uh-huh. I, i powiedzieć dobra to, to się ogrywa i, i sprawdzimy się następnym razem a, a jednak Kuba Górski dostaje szansę treningu i i te sparingi tak jak mówicie No pokazały że drzemie w tym chłopaku bardzo duży potencjał i jeżeli to ma być lis polakarnego który będzie wiedział jak dostawić nogę lub, lub jak się przepchnąć i skoczyć gdzieś tam obrońcy do gardła No to to bardzo proszę ja będę zadowolony jeżeli ten chłopak dostanie swoje uczciwe minuty a moim zdaniem tak tak w tej rundzie będzie pewnie z ławki ale, ale mimo wszystko to wydaje mi się że może możemy oczekiwać jakiś nie wiem trzech czy czterech goli z jego strony i to już będzie dobry dorobek jak na runda.
1: No właśnie, ja Kuba Górski w ogóle dzisiaj obchodził rodziny, jeśli się nie mylę, to wszystkiego dobrego, ale yy, ja nie wiem czemu mi się utarło, że on jest rocznik 2000, a jest rocznik 2002 i, i, i dzisiaj mi właśnie gdzieś tam w głowie z tyłu miałem, że ma 22 lata, 21, no i mówię, no okej okay, no to już jest taki wiek, że już jest ułożony chłopak i już powinien grać swoje, yy, no i ogólnie rzecz biorąc teraz patrzę on ma 20 przypomniałem sobie że jest z rocznik 2002 i mówię kurde no to że to jest jeszcze cały czas młody chłopak i, i to jest chłopak który zagrał wiosną wiosną jesienią 11 spotkań strzelił bodajże w lidze dwie bramki jeśli się nie mylę mia, miewał delikatnie słabsze momenty ale patrząc na to że chociażby podszedł do rzutu karnego w meczu sparingowym no to już pokazuje jakąś tam jego pozycję w drużynie no bo na pewno na boisku było więcej osób które mogłyby do tego rzutu karnego czy podejść, czy to bardziej doświadczonych. E, druga sprawa, no to jest ta ilość minut, które dostawał w tych sparingach e, I ja nie wiem, czy tutaj to nie będzie taki, nie, to może być odebrane pejoratywnie to określenie synek trenera Ojeńskiego, ale e, w taki zawodnik, którego gdzieś trener Ojeński sobie uwidzi do tego, żeby dawać mu te szanse. No jestem bardzo ciekaw, tym bardziej, że e, no jest to młodzieżowiec, a wiemy jak to z młodzieżowcami wyglądało na jesieni, bo Marcin Szpakowski nie miał żadnego nazwijmy to zagrożenia i po prostu musiał grać, bo no bo ciężko było kogoś znaleźć. Wiadomo byli gdzieś młodsi zawodnicy na rezerwie, no ale trenerzy nie, nie odważyli się na to, żeby na nich postawić. No i Kuba Górski może tutaj będzie miał swoją szansę, bo Marcin Szpakowski wydaje mi się nie jest zawodnikiem w typie trenera Ojżyńskiego No
2: właśnie, chciałem ruszyć czy temat Marcina Szpakowskiego, który miał niepodważalną nazwijmy to pozycję zapanowania trenera Dominika Nowaka i teraz, no tak ale to tak teraz mówisz, teoretycznie... mówisz w taki sposób
0: jakby wiesz jakby to to było zasłużone i sportowo i tak dalej no to nie wiesz, no, ciężko mówić o niepodważalnej ja mówię, pozycji ja, ja, ja jak Popak mówię, grał bo musiał no. ja mówię o faktach nie był, były jakieś
2: opcje na zmianę a fakty były takie że grał Marcin Szpakowski nawet jak był mocno pod formą grał Marcin Szpakowski I teraz e, zauważyłem pewną rzecz w każdym z tych sparingów e, W pierwszym tym składzie, nie wiem, może tak, na pierwszą połowę zawsze wychodził Marcin Szpakowski, tak mi się wydaje przynajmniej, albo przynajmniej w większości tych meczów. Jak myślicie, czy on nadal będzie miał taką mocną pozycję w tej drużynie, czy jednak tutaj...
0: będzie będzie trener szukał jakiegoś jakiejś alternatywy dla tej pozycji młodzieżowca wiesz No to się mówi tak, że z każdym nowym trenerem jest nowe rozdanie i każdy zawodnik ma czystą kartę No i trzeba będzie zobaczyć jak Marcin Szpakowski przepracował ten okres przygotowawczy jak jak prezentował się na obozie w Turcji i, i moim zdaniem nie chciałbym używać takiego określenia, że go ta runda zweryfikuje ale pierwsze kilka meczów może pokazać w jakim miejscu jest Marcin Szpakowski w, w hierarchii drużyny I, i, i jestem ciekawy jak to będzie wyglądać.
1: No my mamy pierwszy telefon. Halo, halo, kto po drugiej stronie. No witam
3: serdecznie Grzegorz KSM. Pozdrawiam.
1: Siemanko Grzegorz. Dawno się nie słyszeliśmy.
3: No nie no, tak wyszło, że dawno dawno. No ale teraz chyba w lepszych humorach niż ostatnio. No zdecydowanie. Na pewno z większymi
1: nadziejami. O, tak bym powiedział.
3: Tak, no to ja zacznę na wstępie, że ostatnio wbijałem szpilki w marketing, to chciałbym pochwalić. Że szacunek za to, że. Te miejsca, co mieliśmy ostatnio na karnetach, można było jeszcze raz sobie wykupić. To jednak, chyba ktoś w marketingu słuchał naszą audycję, jak zwracaliśmy uwagę na ten temat. To naprawdę mówię, że fajnie, bo ode mnie chłopaki też zadowoleni, bo mogły sobie kupić swoje miejsce, jak to się mówi, na, na stadionie. I to aż miło było, że tak powiem, wykupić. A druga strona, a propos trenerów, to bym się na miejscu Kamila Kuzery i Leszka go stresował, bo za chwilę trenerami będzie Sławomir Peszko, Przemek Prytko, Łukasz Załuska, to muszą uważać, żeby ich czasem tam nie prześcignęli. No. <laughs> No, widzę, że Grzegorz w dobrym humorze
0: mory dopisują. Tak, tak, to dobrze, to dobrze. Dzieci się cieszą, mój faworyt, muzykę gra.
3: Mój, mój, mój faworyt przemysła, to, to jest taki mój faworyt od dawna. Bo zawsze, zawsze go miło wspominam jako najlepszego drewniaka u nas w koronie. Życzę mu jak najlepiej. Nie
1: Przemek super gościu, pozdrawiam gorąco, bo, bo dobra duszyczka. Piłkarz taki bym powiedział średni w koronie. Średnio go wspominam, ale jako człowiek no mega, mega.
3: Nie no, tak słyszałem, ale ja mówię, a propos jako piłkań bo prywatnie nie znałem, ale patrząc na te przygotowania, to powiem szczerze, że. Fajnie by było, gdyby to, co widać jest teraz na tych sparingach, to zaangażowanie i ta moc drużyny, żeby to było cały czas. Żeby tak było, że chłopaki jeden za drugiego, to bym się cieszył i żeby walczyli do końca. To by było fajnie. I tak jak mówiliście przed chwilą, niech będzie nawet 90 minuta, niech wejdzie Górski, czy któryś z młodych, niech strzeli brameczkę jedną, czy tam drugą. Niech poprowadzi tą drużynę do zwycięstwa i to będzie... Na przyszłość procentować, moim zdaniem. Dobry plan. To by było coś pięknego.
1: Tak, no ja trzymam kciuki, żeby tak było, bo wiadomo, że awans to jedno, ale tam gdzieś te szanse dla wychowanków i dla młodych chłopaków to też dają satysfakcję.
3: Nie no, nawet patrząc, jak teraz, nawet czytając opinię o Iwo Kaczmarski, to mało kto w ogóle tam kojarzył w korona Jelce tego, a tu nagle poszedł chłopak, i ja mimo wszystko gdzieś tam o Koronie jest, że on wcześniej u nas grał, więc miejmy nadzieję, że więcej, wiadomo, że takiej klasy zawodnika trzeba też wyszukać, ale cieszmy się z tego, co mamy i mam nadzieję, że trener ojrzyński będzie pamiętał o tych młodych, żeby ich też właśnie wprowadzać i, i żeby ich ogrywać, bo jednak to jest przyszłość, a bez tej przyszłości, no to niestety patrząc na inne kluby polskie, to jest ciężko.
1: No nie no to jest inwestycja i, i jak pokazało kilka klubów można się fajnie, fajnie wzbogacić na tych młodych zawodnikach więc to na pewno gdzieś przed trenerem ojrzyńskim taki cel też jest postawiony No zobaczymy jak wyjdzie bo, różnie, różnie to bywa jak trenerowi zależy na wyniku.
3: Mam tylko nadzieję, że życzę i to i to sobie i wam, że nie będziemy się stresować ani na arenie Kielce ani przed telewizorem jak w tamtym sezonie czy z tamtej Rungie tylko będą spokojniejsze te mecze, żeby najmniej nie strzelą przy do przodu a potem niech murują bramkę ale żeby było do przodu,
1: oby tak było oby tak było na mecz idziesz w sobotę.
3: No niestety ale muszę powiedzieć, że teraz akurat wyjeżdżam w trasę w weekend więc będę przed telewizorem ale na następny to z nią chęcią będę zresztą tak czy inaczej jestem zawsze niestety nie mogę być zawsze na re. Kibicować zawsze
1: kibicuje. No dobra Grzegorz to dzięki serdeczne za telefon i szerokości piąteczka trzymaj się. I mówiliśmy o przed telefonem Grzegorza o czym bo już nie pamiętam.
0: No, o bardzo ważnych sprawach dookoła klubu,
1: nie no chyba nie,
0: nie się ta, wydaje, że ta audycja to nie jest ważnych ważnych do dookoła klubu.
1: nie wydaje mi się, że te dookoła klubu to sobie zostawimy na sam koniec bo zawsze one nas
0: mówiliśmy koniec. o Marcinie
1: Szpakowskim o widzisz bo to jest ważny temat to jest ważny temat ja. Yy, <głosy> ja tak się zastanawiałem, yy, czy jak ogłosili trenera Ojżyńskiego to czy Marcin Szpakowski tak sobie nie siedział w domu i powiedział. No, i mam lipę. No, i mam lipę, bo wiadomo, jakich jak, zawodników. Jak kliko No, no na przykład. pograny. No, bo wiesz co? Marcin Szpakowski to jest zawodnik z dużym potencjałem. To nie możemy powiedzieć. To jest zawodnik, który miewał naprawdę dobre momenty w koronie i był jedną z jaśniejszych postaci, chociażby w momencie, kiedy kończyliśmy, kończyliśmy zeszły sezon. Tylko, że Marcin Szpakowski w drugiej połowie tej rundy jesiennej. Był zawodnikiem bardzo irytującym, a był irytującym z jednego głównego powodu, przynajmniej dla mnie. Nie dojeżdżał fizycznie do, do tych spotkań, i mówię tutaj to po pierwsze pod kątem kondycyjnym, a po drugie pod kątem czysto siłowym, takim w starciu z rywalami. Marcin Szpakowski, jeżeli miałbym sobie zwizualizować Marcina Szpakowskiego w rundzie jesiennej w koronie to nie miałbym w głowie tych pierwszych meczów co jest pewnie niesprawiedliwe natomiast miałbym Marcina Szpakowskiego który leży, i to leży po Ale faulach
2: to się przewraca znaczy, generalnie eee. bardzo brakowało mu takiej stabilności bo to to też nie jest zawsze kwestia siły, siły. No dokładnie dokładnie ja mówię bardziej o, o, o samym zjawisku jakie miało miejsce. Się Tak, tutaj ja też na to zwróciłem uwagę, że mocno irytowało to, że przy każdym kontakcie tak naprawdę się przewracał, nie? I to to nie było to, co pokazywał na początku sezonu. Ale
0: wiesz, takie braki fizyczne, no to zawodnik mógłby nie wiem czy powinien ale mógłby nadrabiać właśnie sprytem i taką zwinnością a tutaj też tego jakby nie było w tych kilku ostatnich. No Marcin
1: Szpakowski wydaje mi się, że takie umiejętności techniczne czy umiejętności znalezienia się gdzieś w danym miejscu ma na dość wysokim poziomie No ale właśnie problem dotyczy tych takich umiejętności nie powiem walki wręcz ale starć z rywalami i tutaj się zastanawiam czy czy przypadkiem on nie będzie na tej straconej pozycji Pozycji, no chyba że Ale trener
2: wdrożył tam treningi bokserskie, siłownie chyba trochę intensywniej, więc może może coś no, poprawić.
1: Wiesz co, no są takie historie. Hmm, chyba Bartosz Białkowski opowiadał, że Gareth Bale rozpoczął treningi Southampton jako junior i to było kilka meczów do końca do końca sezonu. No i grał taki piach i tak dalej i nagle po przerwie letniej przyszedł do klubu zupełnie inny gościu, że w kilka miesięcy da się coś zrobić. Więc kto wie? no, Marcin Szpakowski miał 2-3 miesiące na to, żeby. Zbyczeć, nazwijmy to, albo po prostu troszeczkę złapać tej siły, bo to też nie jest tak, że zawodnik środka pola musi być szeroki jak szafa, wielki na 2 metry, tylko po prostu musi mieć tą siłę, a siła nie zawsze jest związana z tym, ile ktoś ma w sobie masy. Więc no ciekaw jestem, czy tutaj troszeczkę wykrzesał z siebie w tym aspekcie, no bo trzeba powiedzieć sobie jasno, w drużynie grającej tak, jak ma grać trener, drużyna trenera Jożyńskiego, a tak sobie zakładamy, że. To będzie drużyna walczaków, drużyna, która gdzieś będzie skakać do gardeł. No ta siła, ta umiejętność walki, umiejętność kontaktu z rywalami będzie ważna. No i tutaj się zastanawiam, czy właśnie chociażby ta pozycja kuby górskiego, nie jest związana z tym, że trener ojrzyński szuka gdzieś sobie tych alternatyw. Ale patrząc też w sumie na, na inne osoby, które mogłyby grać na pozycji młodzieżowca, no to kto inny wam przychodzi w tym momencie do głowy, kto mógłby fizycznie dojechać. No, bo
0: to jest to, o czym rozmawialiśmy w poprzednich audycjach, czyli musiałbyś robić duszady w bramce, co moim zdaniem nie jest jakąś realną super sprawą.
1: Raczej chyba nie.
0: Raczej chyba na pewno. No nie ma obcy, <śmiech> No i co? W obronie nie masz takich alternatyw raczej. A Mroziński nie jest młodzieżowcem? No nie, dobra, no nie, ale to wiesz, to nie jest nie, nie zawodnik, to jest łopak, który. ma wskoczy...
1: 24 lata, tak mi się wydaje.
0: Nawet młodziej. No, młodziej to jest młodzej. to jest ciekawy transfer w ogóle, bo to. E, a, dobra, nie. nie no mów, 23 lata ma. Dobra, czy, czy wam ten transfer nie przypomina transferu Piotra Basiuka? E, mi przypomina ten transfer, e, transfer Piotra Basiuka. Ja nie mówię, że to będzie zły transfer, bo ja tego nie wiem. Skąd mam to wiedzieć? Nie śledziłem. Nie, ja poprzedniego. Ci już
1: tłumaczę, na czym to polega. Ale. Piotr Basiuk nie
0: miał liczb chociażby. On ma, więc nie to jest dlatego ja nie mówię, nie, ale ja mówię o, o mechanizmie, nie, że nie, no z mechanizm, dużo niższej ligi idziesz, do, do to jest naprawdę fajna szansa, i ciekawe jak się chłopak sprawdzi, nie? Wiesz, no, dużo,
1: dużo zawodników gdzieś tam z trzeciej ligi było wyciąganych i, i dawali radę, więc można wiedzieć. Nie, no
2: absolutnie, no, niech mu się wiedzie, nie? No A przecież też przyszedł z niski, niższej ligi, z no, no, z, drugiej, no, z, drugiej,
0: z drugiej ligi. Nie, no ja nie mówię, że to by, jest zły transfer, mówię, że jest ciekawa, wiesz, analogia, nie, no, jest, analogia do tego, jest.
1: Analogia jest, tylko no, wydaje mi się, że. Finans. natomiast
0: jeśli ty pytasz czy to może być młodzieżowiec, no to ja nie sprawdzałem nie, okay, nie wiedziałem 18. tego no to nie jest młodzieżowiec ale moim zdaniem tak by nie byłby alternatywą No to w środku pola masz widzisz Marcina moim zdaniem taką alternatywą no może być ten górski w ataku ale chociaż górski masz tak no i jeszcze no wiadomo, znaczy trzeba ataku. chciałbym zauważyć jedną rzecz nie
2: wiem czy zwróciliście na to uwagę ale dużo minut w tych sparingach dostawał Alex
1: tak, ale szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby Radek Seweryś
0: był w stanie wejść do tego bloku obronnego. Ale z drugiej strony, to po co byśmy go brali na obóz i go ogrywali w springach, jeśli teraz chłopak miałby pójść na wypożyczenie, a wiemy, że te ligi z nie, no dwa no tygodnie nie startują, nie
1: pójdzie na wypożyczenie
0: i, i zostanie w koronie, no będzie grał w Albo dwójce. będzie się łapał na ławkę i no dokładnie no, dziwne. I też zapomnieliśmy. A o, jeszcze tak kończyć. O No
1: ale jeszcze, Oskar swoje pograł. No.
0: Kończąc ten wątek Seweryś, on przecież to był zawodnik, wystawiony na listę też do wypożyczenia, tak. I, tak. i się nie wydarzyło nic, nagle taki zwrot akcji w postaci miejsca na obóz, faktycznie szans, które, które otrzymał, ciekawe.
1: No wydaje mi się, że to też kwestia tego, co chciał mieć trener Ojczyński, bo nie zapominajmy, że lista była ogłaszana przed jego przyjściem do klubu, a no trener Ojczyński, pamiętajcie, że trenerzy nie dysponują tylko zawodnikami do tego żeby zebrać osiemnastkę czy tam dwudziestkę na na mecz tylko trenerzy dysponują składami składem i zawodnikami po to żeby mieć ich do gierki chociażby wewnętrznej i, i tutaj też jest taki aspekt brany pod uwagę, że, mm, no, musi być tych tam dwudziestu nie wiem czterech gości gdzieś do gry i muszą być poobsadzani na pozycjach, no, żeby różne wariaty warianty, yy, wariaty różne wariaty, wariaty te nie, różne wariaty i wariatki,
0: No ale o tym Oskarze Sowerzyński powiedział to jest ciekawy, ciekawy temat bo chłopak nie będzie nie się tego określenia, odkurzony tak naprawdę bo taki z trzeciego fotela wyskoczył nagle do, 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 do grania No tak i, i, i znów nie ma tej sytuacji że no dobra chłopaku to to wypożyczanie ogrywa się i tak dalej tylko może to jest właśnie bo ja tak powiedziałem nie ma alternatyw w środku pola teraz słusznie zauważyłem jeszcze masz Miłosza Strzebońskiego że może to... zapomnieliśmy nie zapomnieliśmy o Miłoszu nie Strzebońskim nie. ale wydaje mi się że Miłosz Szczeboński raczej będzie beneficjentem jakby yy, treningu z pierwszą drużyną i tych minut będzie dostawał nie w takie proporcje jak zawodnicy, którzy są w, y, też młodzieżowcami, no ale nawet, dłużej. nawet w kontekście zmiany gdzieś tam w 70. minucie. To jest to alternatywne. No to tak? mówię, że, że to nie będzie zawodnik, który pewnie, moim zdaniem, nie będzie to zawodnik, który będzie wychodził gdzieś w pierwszym składzie. Minut Miloś Szczeboński, moim zdaniem, poszuka gdzieś w pucharze, no ale to już nie. To nie, nie, w, w, tym nie w tym sezonie.
1: No Zrobimy sobie typera znowu. O właśnie, bo mamy, e, Mikołaj, to jest sprawa do ciebie w tym no, momencie. Gdzie te 68 masy e, 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 spółka, Zresztą, co się nie dobra, to już tam nie będziemy wypominać, bo sami zrobiliśmy z siebie idiotów. Natomiast. Ale nie pamiętam co ty No ja niestety sobie to przypomniałem jakiś czas temu, bo robiłem podsumowanie. I mamy zwycięzcę, i będziemy musieli mu zrobić cytrynówkę, którą ty robisz najlepiej.
0: Aktowy, a kto wygrał?
1: Pan Jerzy chyba się tak nazywał. Ja tam znajdę i się skontaktuję. Panie Jerzy, przygotujesz proszę, proszę, taką panie, cacy.
0: Panie
2: Jerzy, proszę się odezwać na miesiąc.
1: Się, my się, się odezwiemy, tylko że musisz zrobić.
2: No to miesiąc trzeba poczekać.
1: Dobrze, no poczekamy, ale, tak. ale tą, tą, tą. No to, taką, tą taką bardzo tą, tą, dobrą. No, bo my nie pijemy, się, więc. Istniemy,
2: tak nie, więc, bo już wypiliśmy tak
1: więc zrobimy żeby nie było, że zapomnieliśmy bo ja jestem człowiekiem słownym nie, mówiliśmy, że będzie jakiś gifcik TMS owy dla zwycięzcy No i będzie taka TMS owa cytrynówka to może zrobię od razu taką co by sobie posiedziała pół roku na drugiego typera żeby była.
0: No jak nie zna... stoi na przeszkodzie żebyś nie... zrobił kilka
1: No, no żebyśmy też wiesz kota w worku nie dawali słuchaczom prawda Chciał sprawdzić tak. No dobra to tak to to już ogarniemy nie będziemy w topu robić natomiast o typerze pamiętamy nagroda będzie Mikołaj się tutaj zapowiedział więc mamy to nagrane typera też zrobimy sobie na tą rundę też się powydurniamy troszeczkę No i tak takie preludium sobie zróbmy młodzieżowiec który będzie miał więcej minut żeby spuentować ten temat. Chyba Górski. No też bym tak powiedział. Kurde nie wiem ja bym powiedział jednak Szpakowski bo No wiecie co problem polega na tym, że nie potrafię znaleźć sobie miejsca dla Kuby Górskiego No bo nie zapominajmy że okej młodzieżowiec to jedno no ale na boisku gramy pewną formacją i patrząc na rywali których ma Kuba Górski wydaje mi się, że ma troszeczkę cięższych niż yy,
2: Marcin. To zależy jak spojrzeć
1: tak to opowiedz mi o swoim podejściu, że jak mówisz, że będzie grał to jakby jak, jak ty na to patrzysz,
2: nie wydaje mi się, że po prostu mają podobny poziom rywalizacji to znaczy w środku tu masz teraz jeszcze te w środku zawsze było gęsto masz na defensywnych Gąsiora zebicza, na ofensywnych masz Petrowicza właśnie kacia. Kto tam jeszcze jest? No dużo, ich jest strasznie no, dużo. No, tam,
1: tam jest... powiedzieć, że perwan, ale to nie ta liga. No, nie, nie, nie.
2: To <grym> trzy stopnie w dół. Eee, a, a, a górski jest, eee, przynajmniej do tej pory tak mi się wydaje, był wystawiany tak dosyć uniwersalnie, bo i na skrzydło i gdzieś tam wata, więc jakby tutaj możliwość manewrowania jego pozycją na boisku jest, wydaje mi się, trochę większa niż.
0: no, no górski niż do tej pory to swoje szanse, tak jak się mówi, na podmęczonych. Eee, no tak. I zabiegać
1: Raz chyba zagrał, raz chyba zagrał. Od początku już nie pamiętam co to był za mecz, ale Przedł słaby. W połowie.
2: Tak. Yy, z 100 milem 100 mil? Nie.
1: nie, nie Chyba się, to nie. był 100 mil. Nie wiem. Mi się wydaje, że w kiercach to był mecz. A z 100 mil graliśmy na wyjeździe
2: mi się wydaje właśnie, że to był 100 mil na wyjeździe i to, to był mecz zaraz po Podbeskidziu, nie wiem zarabia, nie. możesz zerknąć, w każdym razie ja się waham między Górskim a Szpakowskim, ale obstawiam Górskiego, znaczy, bo ja myślę,
1: że ktoś wiecie, się musi tutaj wykupić no, no tak loteryjnie zazwyczaj wychodziło, że któryś z nas, ale myślę, że dużo nie. się może okazać w piątek jak to będzie wyglądało bo w piątek gramy mecze ostatnie sparingowe z Zagłębiem Sosnowiec dwa mecze czyli pewnie pierwsza jedenastka na pierwszą jedenastkę Zagłębia Sosnowiec tak sobie to trenerzy zapewne dogadają No i drugi mecz pewnie ta druga słabsza jedenastka eee, sprawdzam z kim grali ze schrobrym No i tak myślałem no, czyli pomyliłem ale nie szkodzi eee, No i te mecze dużo nam powiedzą tak naprawdę eee, one są za zamkniętymi drzwiami czy będzie jakaś transmisja kojarzy eee, nie
2: będzie bez udziału mediów. Kibiców, ale liczę chociaż, chociażby na składy i jakąś tam tekstową, mam nadzieję. Nie wiem też, gdzie będą grać bo jakby to był mecz na kuso no to tam można że tak powiem Drzew nie,
0: nie, nie zasłonić.
2: ale ale jak na ściegiennego No to nie ma opcji to to już tylko można być może
1: być też to test wyroby. murawy przed meczem tak naprawdę chociaż ale oba spotkania No właśnie to troszeczkę tak jakby męczące, to by to było powodzie? No nie no to może być jednak gdzieś na neutralnym nazwijmy to terenie na jakimś wynajętym nie wiem No a to się dowiemy bo chyba nie było to ogłoszone yy, Jakiś stresik czujecie? już taki do odnośnie zbliżającej się ligi, bo ja powiem szczerze, że już tak mnie trochę nosi,
2: delikatnie. No, ja takie jakie
1: pozytywne emocje mam, już bym kurczę poszedł na ten
0: stadion. Ale emocje związane z powrotem korony do grania, bo stresu z nie, tym czy, że, korona czy korona sobie korona, poradzi w pierwszym meczu, tak nie, nie, to, to, to nie, no, nie no, jest taki pozytywny. To tak się mówi, że w, w pewnym momencie tego bakcyla kibice jakby schowali do kieszeni, no był taki moment jakiś czas temu dłuższy. No teraz z powrotem, fajnie odpoczęliśmy wszyscy od tego, ale czy materiałami z życia drużyny z obozu, czy, czy tymi newsami transferowymi, czy wreszcie tym powrotem do, do, do meczu, do rywalizacji ligowej, no to, to, to już jest fajny, fajny emocji.
1: A jak myślicie, kto rozpocznie mecz ze Stomilem na pozycji numer 9 w Koronie Kielce?
2: Ja myślę, że to będzie szik tak zwany. Szyk, ale nie ze względu na to, że nie wierzę w Adama Fronczaka, tylko wydaje mi się, że
1: on nie, jeszcze w, nie, nie jest, nie jest, jest gotowy. jeszcze gotowy. Też mi się tak wydaje, też tak obstawiam, nie mogę mówić Szyk, bo będę myślał Chik, a to jest Tomasz Chik, taki znany super artysta. No to sikawka. Sikawka. no sikawka, sikałka, no nieważne, ale ja też tak uważam i jak ocenicie w ogóle jego dyspozycję w tych meczach sparingowych? No bo wiadomo, mm, gdzieś tam się, czy to ze skrótów, czy, czy yy, chociażby patrząc na te, znaczy nie, no ze skrótów, chociażby patrząc, nie można tam na, na, na statystyki patrzeć, ale wygląda naprawdę na fajnego gościa, który. Nie jest takim drewnem stojącym na dziewiątym czy na piątym metrze i czekającym na piłkę, tylko jak gdzieś tam pociągnął, to potrafił rozegrać to do boku i prezentował się naprawdę nieźle i nie wyglądał na gościa, który miał przerwę kilka miesięcy od grania w piłkę.
2: Ja jestem zdumiony tym, jak szeroką analizę każdego zawodnika przeprowadzasz po tym jednym nie, sparingu. Ale,
1: ale no, no, nie, ale generalnie nie, to nie, nie ja można mówię go... o efektach takich, które były widoczne, więc że to będziemy sobie oceniać pewnie. Ja nie widziałem, ale fajny chłopak,
2: dobry chłopak generalnie, <grym> tak. Nie, no, że robią chłopaki. Po, po, pozytywnie pozytywnie go oceniam, bo
1: nie mogę go ocenić negatywnie, bo nie zrobił nic, co by.
2: Nie, Mikołaj nie oglądał sporych
0: Mikołaj
1: o... chyba wyszedł z założenia, że nie patrzymy na bramki, tylko na to, jak się napieprzają na meczu, i tutaj no. wyciągnął odpowiednie wnioski na temat Kuby Górskiego i tak dalej. Trzy no, no, razy to. Każdy ma swoje sobie, priorytety. Ale tak zupełnie na poważnie, no to.
2: Raczej pozytywnie się pokazał i nie można mieć zastrzeżeń, raczej widać, że szuka pozycji swojej, szuka, chce być pod grom. nie jest tak, że stoi, tak jak powiedziałeś, na, gdzieś tam w oczekiwaniu na lagę. Tylko, tylko chce grać, chce rozgrywać, szuka rozwiązań i jest tam, gdzie
0: napastnik być powinien. No przede wszystkim na siłową ligę, jaką jest pierwsza liga, Przed rosły chłop, który potrafi się zastawić, który, który jakby wiatr go nie przewraca i ty fajnie powiedziałeś Daniel, że przyszedł facet, który raz strzela bramki, ale nie jest takim kokiem, od którego się piłka odbije, To też jest jakaś umiejętnością no, stać tam, gdzie się akurat powinno, ale który potrafi rozegrać i tu dał asystę, tu strzelił dwie bramki bodajże więc więc ciekawie no, mam nadzieję, że te, e, sławne dośrodkowania które czasami nie wychodziły teraz będą już spadać na głowę Sikawki i, i, i to się przełoży na strzelane przez niego bramki natomiast jeżeli bym jak ktoś zapytał czy ile takich bramek w rundzie strzeli Sikawka szikawka, to, to ciężko to trochę ja myślę, że wyrokować że to będzie
1: to... zależne od tego jak szybko Adam Frączak wróci do zdrowia bo, e, tak jak mieliśmy dużą posłuchę w ataku w zeszłej rundzie tak teraz, mm, no na papierze przynajmniej i po tych sparingach wygląda, że mamy
0: z zachowaniem wszelkich proporcji to ja nie wiem czy nie porównałbym tego do roli dru- kaczarawej w drużynie kiedyś który brał na Soriano, siebie który Soriano, który brał na siebie no, obrońców no, i stwarzał wiesz pole do, do gry skrzydłowym czy, czy czy zawodnikom innych formacji ciekawym całkiem ciekawe podejście
1: ja się boję tylko jednego, bo my mamy takiego pecha, albo po prostu tak się nie znamy, że jak kogoś pochwalimy, to zaraz ktoś coś odwala i. Nie, no, słabiej. I, tak, jest, słabiej i, tak, czuję, i to, czy tak czuję, tak mówię, kurde, okaże się, że zagrając z tym 100 milem, on jakąś patelnię odbije mu się gdzieś od konara, ta, <grym> ta piłka i.
0: Ale to by było co, jakbyśmy tak mówili: super okres przygotowawczy, super transfery, jeb 3-0.
1: No, trzy to może nie, ale. Yy, no, no, to samo ale mówiliśmy przed znaczy w
0: połomicach. No,
1: makao. <laughs> no, 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 nie, no powiem szczerze, że nie, no nie boję się tego startu, nie, nie, nie. ale nie zazdroszczę trenerowi presji, bo, bo presja jest ogromna. Wiadomo, no, nazwisko to jedno, ale też ta otoczka spowodowała, że te wymagania będą duże. Mam Ale nadzieję, patrząc trochę na historię zatrudnienia Leszka
2: Ojżyńskiego, to wydaje mi się, że on akurat z presją sobie potrafi poradzić.
1: No na pewno, wiesz, ma łatwą, łatwiejszą sytuację niż niejednokrotnie w momencie, kiedy walczyło życie w lidze z jakimiś drużynami. No to wtedy jest troszeczkę innego rodzaju presja. No tutaj Korona Kielce, tak jak prezes zapowiadał, jeżeli tego awansu nie będzie, no to będzie się starała w przyszłym sezonie o awans, więc to jest, nie jest koniec świata. No wiadomo, różnie może być, jeżeli chodzi o te finanse, natomiast no, no gdzieś tam...
2: Zawsze lepiej awansować teraz niż później. Nie?
1: No, zdecydowanie. Zdecydowanie. Roberto Koral, czy zacznie Waszym zdaniem na w pierwszym składzie?
2: Roberto Koral zacznie w pierwszym składzie.
1: Zacznie, czyli Łukasz Sierpinka nie zacznie. I
2: będzie miał 68 asyst. Czyli Łukasz Sierpinka nie zacznie. Sierpinka ja powiem wam szczerze,
1: że ciekaw jestem, bo oglądałem sobie te filmiki z treningów i tak dalej i wydawał mi się ten Roberto taki trochę nieskoordynowany, czyli chłopak, który. Nigdy nie chcę obrażać, bo wiadomo, to jest wycinek, to nie jest też żadna obraza, ale nie chcę być może niesprawiedliwy o w ten sposób, że widziałem wycinek tych sparing, treningów i wydawał się taki troszeczkę nieskoordynowany, czyli jak wchodzisz do takiego troszeczkę wyższego poziomu, to troszeczkę nie ogarniasz tych ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam widziałem jakieś błędy, nie mówię to już stricte na siłowni, ale gdzieś tam takie małe zagubienie i tak mówię kurde początkowo to było jeszcze zanim zanim tam zaczął grać w tych sparingach i mówię nie no on chyba to taki po prostu przyszedł zaraz go odpalą i i tyle Szczepnie ale potem sobie potem sobie potem sobie zdałem sprawę że kurde my gramy w pierwszej lidze i to czy ktoś umie zrobić takie ćwiczenie czy inne to w ogóle o niczym nie świadczy to się liczy tylko to czy ktoś umie prosto kopnąć piłkę na głowę swojego kolegi z zespołu i, i, i w sumie do tego się skłaniam że on nawet jeżeli nie miał tego doświadczenia w takiej piłce poważniejszej, lepszej taktycznie bardziej, skomplikowanej, no to, że on może się obronić po prostu tym, że umie prosto kopnąć piłkę i umie
0: biegać i umie dobrze wrzucić tą piłkę No a jakie no, doświadczenie w kopiecie. ligach lepszych miał nie wiem Cabrera jak do nas przychodzi. No on tam jednak kopał w drugiej lidze hiszpańskiej więc
1: tam tych spotkań trochę rozegrał Przychodzi do nas z Cadiz czyli takiej no, całkiem solidnej drużyny hiszpańskiej więc no jakieś tam umiejętności miał natomiast <laughs> z hiszpanami też jest w naszej lidze tak że często im lepsze CV tym gorzej i on wypada więc to CV myślę, że jest takie na pierwszą ligę w sam raz, żeby, żeby ideolo. tutaj odpalić. Ciekawe
0: jest to, że on dobro, dostał też dobrą rekomendację od Paczety, tak? to, to znaczy, że, że, ten kierunek Paweł Górański który przecież był zawodnikiem trenera Paczety, gdzieś ten kontakt też utrzymał i, i wziął pod uwagę, to jak, jak, jak Paczeta wypowiada się o chłopaku, który tutaj przyszedł czy czy wtedy miał przyjść i moim zdaniem też to było nie bez znaczenia, że, że w ciemno byśmy chłopanie wzięli, nie no, przede wszystkim, I że to, do czego zmierzam, że taka rekomendacja się sprawdza to nie jest w zasadzie weź chłopaka bo ja go lubię i ma fajne buty tylko tylko coś potrafi przede wszystkim wydaje mi się, że czasy kiedy my menadżerowie
1: nam w jakieś ściskali zawodników na testy i tak dalej już są chyba za nami wydaje mi się, że to raczej my teraz, no myśmy e... rozmawiali
2: o tym przy poprzedniej audycji z, prezesem Jabłońskim pytaliśmy się czy zapatrują się na to, że gdzieś tam w Turcji ci wolni Nie no tak, z no właśnie do tego że... zmierzam. I, I było chyba, jasno, tak, ja, to, ja to tak odebrałem, że było jasno powiedziane, że potrafimy skutecznie odpierać te ataki menadżerów. Yy, że już to już nie jest tak, że właśnie, że jest wciskanie na siłę, bo, bo tutaj może pograć, bo tu pierwsza liga, bo tu da radę i tak dalej, więc. Yy, Ta kadra, myślę, jest budowana z głową i to widać też, no... Kurczę, Paweł Golański jest doświadczony na tym rynku i piłkarskim, jako piłkarz, i transferowym, jako menadżer. I teraz buduje sobie jakąś historię jako dyrektor sportowy, ale nie widziałem żadnego negatywnego głosu od czasu, kiedy został zatrudniony w koronie na temat jego pracy, na temat jego ruchów i nawet jak pojawiały się znaki zapytania przy tych transferach właśnie szczególnie zimowych, bo, bo to są dla nas jakby nie patrzeć no neymy, to te znaki zapytania szybko zostały gdzieś tam wyrzucone do kosza po, po kilku spotkaniach tych sparingowych, bo, bo to są zawodnicy, którzy rzeczywiście robią robotę.
1: A wiesz, jaki jest plus jeszcze jeden? Bo my już to wielokrotnie mówiliśmy, że my jako kibice Kibice, a szczególnie kibice w kielcach, jesteśmy tacy wybredni, lubimy się przyczepić do różnych rzeczy itd. i tak dalej. I to, że momentalnie ci zawodnicy gdzieś zostali nam przedstawieni przez media klubowe myślę, że też miało duży wpływ na ich odbiór bo my ich poznaliśmy my ich polubiliśmy, No bo po prostu okazali się fajnymi ludźmi i myślę, że tutaj też odbiór tych transferów, poza tymi aspektami piłkarskimi No bo nie oszukujmy się sparingi której tak część była gdzieś dostępna część nie była, część zawodników możemy ocenić na podstawie skrótu część nie, no to tutaj te aspekty piłkarskie jeszcze, możemy na razie sobie postawić pod znakiem zapytania. Natomiast to co korona mogła zrobić to przedstawić ich jako ludzi i pokazać jacy są, że są radośni weseli śmieszni ale to mówisz teraz o tych zrzutach z obozu tak bo bo mi na przykład kompletnie
2: nie przypadła do gustu forma prezentacji zawodnika jeśli chodzi o ten wywiad taki zaraz po tym jak został ogłoszony transfer wywiad z zawodnikiem i każdy chyba powiedział, że korona to jeden z największych klubów w Polsce i
1: to są takie to są takie wywiady które wywiady takie rozmowy, które Nigdy nie wniosły. No, no nigdy właśnie nigdy dla, dla mnie
2: równie dobrze mogłoby ich nie być Spektakularnie, no tak, musiałby No nie było, to, no to zaraz by, było, by się no właśnie, że ich nie ma. O tym mówię, ja, ja tego
1: nie podejmuje się oceny tych rozmówek, bo te rozmówki muszą się odbyć. One się odbywają na całym świecie, od Premier League po Ligę trzecią Azerbejdżanu. To nigdy nie jest ciekawe, bo on zawsze powie: tak, fajny trener, fajni kibice, fajny stadion, no. fajna liga, ogólnie fajnie. To się e, klęci, i, ten, no. I lecimy, nie? E, no to, to nic nie powiesz. no mógłby, Chyba spektakularnie, jakby wszedł i powiedział, że nie wiem. Bo, ten, trener do dupy. Nie podoba mi się, ale postaram się. Yy, Mrugli
0: dwa razy, jak ci tu kazali być, przyjechać. No nie, no
1: wiesz no to, 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 to takie rzeczy by nas wzbudziły jakieś tam.
0: jakiś takie wow. Że o, coś się stało. No a takie rozmówki muszą się. Ale to jest odbyć. fajne, że chłopaki, którzy tutaj dołączyli do zespołu, wygląda na to, że oni tu chcą być. Że to nie jest jakiś, okej, okay, musiałem tu przyjść, bo to jest moja ostatnia opcja. Nie wypaliło sześć poprzednich i o, jezus, maria. Dlaczego będę grał zaraz z ciepłomicami Tylko. Oni są widać zadowoleni z projektu o nazwie Korona Kielce no, Fajnie. Fajnie, no, czy się cieszą, czy nie. no To jest no nie tak. wyglądają na no, niezadowolenie. Nie, no
1: też jakby nie chcieli, to by nie przyszli. No nie oszukujmy się. Eee, no ale fajnie tak, to tak. wygląda. No i jeżeli chodzi o ten marketing, to tutaj Grzegorz już zaczął temat. Mm. No, i trzeba powiedzieć, że wygląda to spoko. Że wygląda to spoko na razie. Do meczu jeszcze 10 dni, więc pewnie jakieś działania będą prowadzone, ale trzeba przyznać, że całkiem zgrabnie to zostało na razie opakowane. Koszulki z trenerem Mojżyńskim. Gdzieś tam.
2: Obrędowana galeria. Obrędowana
1: korona. galeria. Właśnie nie wiem, czy to Korona, czy korona, korona Korona, ok. Yy, więc to no, w ogóle to ta lokalizacja tej reklamy. No to chyba najlepsza nie, nie ma moim zdaniem lepszej jeżeli, bo jeżeli to jest galeria korona to ona ma te przerąbane drzwi powolne i tak dalej i zawsze jak do nich przychodzę podchodzę to już mi się nie chce na, na nie patrzeć ja zawsze z góry zjeżdżam I, i, i właśnie tam patrzysz i idealnie masz to wszystko twarz trenera ojrzyńskiego i tak dalej nazwisko to może działać na wyobraźnię zresztą pisali ludzie na Twitterze, że to działa.
2: No tak, te koszulki też widziałem pozytywnie, bardzo odebrane.
1: Tak, tak. No właśnie, to też miałem mówić, że właśnie akcja z tym, że kto pierwszy chyba kupił bilet, to otrzymał taką koszulkę. No muszę powiedzieć, że zgrabnie, zgrabnie to wygląda. No ciekawe, jakie będą efekty. No niestety nie są to, nie są to też kwestie łatwe do przeskoczenia, no bo kibic w Kielcach, kibicem wybrednym. No i tak naprawdę za 10 minut te, za 10 minut za 10 minut to nas to nie będzie za 10 dni, test ze Stomilem jaka frekwencja by was zadowalała na, na na tym stadionie biorąc pod uwagę że pogoda no pewnie nie będzie jakaś wybitnie piłkarska i godzina rozgrywania meczu też nie jest najlepsza.
2: No właśnie ta godzina troszeczkę jest to jest jedna rzecz że jest godzina druga rzecz, że mecz będzie transmitowany w postaci sport, ale myślę, że jak takie, 3,5-4 tysiące przyjdzie to to będzie dobry wynik
0: moim zdaniem dobry wynik to możemy liczyć od 5 tysięcy w górę, znaczy ja uważam, że dobry wynik
1: to 5 tysięcy w górę ale boję się, że może tyle nie być co w ogóle jest smutne ale, jak ponad będzie ponad czwórka myślę, że będzie. Prawda jest taka no, mamy dobrą bazę wyjściową
2: prawda jest taka że tak że tutaj trzeba zbudować bazę wyjściową a resztę robić wynikami tak naprawdę bo jeśli drużyna no, będzie dobrze grała no, i dokładnie. będą będą zwycięstwa to ta frekwencja będzie rosła to samo mieliśmy
0: na jesieni znaczy, jeżeli ten mecz z to wygrają to na następnym domowym meczu na pewno można spodziewać się większej frekwencji no to to jest no, pytanie jeszcze ludyczne. jak to spotkanie z LKS-em będzie wyglądało bo niestety
1: mm, nasz terminarz wyjazdowy o czym już wspominaliśmy jest cholernie trudny i teraz pytanie czy ta powiedzmy ewentualna pompka, która by miała miejsce po wygranych domowych. Nie będzie zaraz spadała, gdy pojedziemy na ciężki wyjazd i tam zgubimy punkty. Ja się boję, że to może być duży hamulec. Natomiast dopóki będziemy gdzieś w grze o te najwyższe pozycje w tabeli, a myślę, że myślę, no nie dopuszczam innej myśli. No musimy być do końca sezonu w grze, nie mówię już o samych barażach, ale o tą czołową dwójkę. No to gdzieś ta frekwencja z wraz z poprawą pogody i z wraz z tym jak będziemy się zliczać do
0: końca sezonu będzie rosła. Sama ta rywalizacja będzie ciekawa, bo biorąc pod uwagę, to jak rywale do awansu się wzmocnili, a wzmocnili się to, to wydaje mi się, że ta walka o miejsca 1.5, 1.4, tak? 1, 4 powiedzmy, będzie naprawdę ciekawa. I no ja mam takie przekonanie, że korona będzie jej mocną częścią i już oby z pierwszych dwóch miejsc, a jeśli nie, to z jest, Natomiast
1: no, jakby jest Fakty są takie, że no marketing musi robić swoje, marketing na ten moment robi swoje, ale marketing na boisko nie wyjdzie. A ja uważam, że największym takim. Aspektem mający wpływ na frekwencję w Kielcach zawsze oczywiście, były wyniki. I, tak. I myślę, że nie tylko w Kielcach, ale w Kielcach chyba na szczególnym, na szczególnym poziomie, No i co Czy to się wszystko musi spinać
2: no musi być z jednej sfery i z drugiej strony No bo wiadomo tak, no. mogą być wyniki ale jak to nie będzie nigdzie nagłaśniane pokazywane i zachęcane to też to nie, nie zadziała nie, no ale oczywiście dlatego, ale mówię, że na razie marketing można, robi swoje na można przywozić dzieci z całego województwa ale jak będą grali padakę No to te dzieci nie będą chciały oglądać takich meczów nie,
1: no. Wiesz, co? Ja zawsze zastanawiam się, czy te dzieciaki, które. Znaczy, to może być takie zbyt wyidealizowane z mojej strony, ale zastanawiam się, czy te dzieciaki. Bo to, co się dzieje na boisku, to jest jedno. A to jaka jest atmosfera na trybunach to jest drugie wiesz No jak ci tutaj gdzieś ktoś krzyczy fajnie nad głową tam nie wiem półtora, tysiąca gardeł nad tobą na sektorze młyn śpiewa wiesz tam fajna atmosferka jakieś race jakieś oprawy to wiesz to jest troszeczkę inny odbiór takiego spotkania nie jak masz same wyniki to 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 dla dzieciaka myślę, że jest sprawa drugorzędna istotna ale drugorzędna więc myślę, że to musi się wszystko spinać żeby takiego dzieciaka zachęcić No ale co myślę, że dużo pracy przed. Marketingu, no bo te oczekiwania też przed nimi są bardzo duże, bo trener Rojzyński tutaj też o tym wspominaliśmy, no niestety, ale nakłada dużą presję na tą frekwencję i te wyniki będą na pewno istotne, ale myślę, że te działania, tak jak już wspomniałeś, również na razie jest OK. Trzymamy kciuki, żeby tak było dalej. No i co? No i chyba możemy zachęcić tylko do kupowania biletów na mecz ze Stomilem również karnetów, które są nadal dostępne i tam ważna informacja, że jak masz karnet, Olo chyba to przeliczył, że jak masz karnet, to oszczędzasz na nim 50 zł na tych biletach a za 50 zł można już to jakoś, yy, sensownie spożytkować
0: pożytkować i spożyć, celebrować domową wygraną
1: tak yy, można na przykład, na przykład więc albo kupujcie bilety kupujcie karnety wspierajcie klub a my już kończymy na dzisiaj Mikołaj Kęczkowski Dzięki wielkie Wiktor Lesiak pozdrawiam Daniel Baranowski i do usłyszenia.